0: Audio now. Sie hatte bei Belastungen Probleme, aber auch interessanterweise Probleme, die durch Kälte induziert wurden. So gab es eben dann Verfärbungen der Nase oder der Ohren, was eben schon auffällig war. Es gab Untersuchungen beim hals nasen Ohrenarzt, ob hier eine Problematik vorliegt. Es gab eine Vorstellung beim Urologen, ob sie eben über den Urogenitaltag, über die Blase und die Niere eben Blut verliert. Es wurde bildgebende Untersuchungen gemacht, ob irgendwelche Raumforderungen oder Tumore vorhanden sind. Und das war Gott sei Dank alles negativ. Aber man wusste eben nicht weiter, was eben bei der Patientin die Ursache ist für die, diese Blutarmut. Das war beeindruckend und das hat mich auch geprägt in der Behandlung. Das sind ja Sachen, die man, glaube ich, als Arzt sehr selten in seiner Laufbahn erleben kann, dass man solche bahnbrechenden Therapien erleben kann.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Alexander Röth. Er ist Leiter der nicht malignen Hämatologie und Gerinnung in der Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation an der Universitätsmedizin Essen. Das Gebiet der Hämatologie, also der Erkrankungen des Blutes und der blutbildenden Organe, und der Onkologie, also der Krebserkrankung, fand er schon immer sehr spannend. Vor allem wegen der Forschung und der neuen Entwicklungen, erzählt er. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem auf Themen wie Blutarmut und Gerinnungsstörung. Heute sprechen wir über eine Patientin, die sich seit etwa drei Jahren immer wieder schlapp gefühlt hat. Vor allen Dingen zu Beginn der kalten Jahreszeit.
0: Die Patientin war sehr spannend, weil sie äh, sich präsentiert hat mit einer unklaren Veränderung ihrer Blutwerte, was primär eigentlich mal auffällig war bei der Hausärztin, das ist ja der normale Gang, bei den vielen Patienten, dass eben hier Blutwerte auffällig sind und der Hausarzt dann das versucht, das abzuklären oder dann eben weiterleitet.
1: Als Sie die Patienten kennengelernt haben, wie ging es ihr denn? Wie war ihr
0: Allgemeinbefinden? Die Symptome und Beschwerden der patientinnen waren geprägt von einer Blutarmut. Sie hatte... Bei Belastungen, Probleme, aber auch interessanterweise Probleme, die durch Kälte induziert wurden. So gab es eben dann Verfärbungen der Nase oder der Ohren, was eben schon auffällig war. Und in Folge unter Umständen eben auch äh, auftretenden dunklen Urin.
1: Sie sagen Verfärbungen der Nase, in, in welche Farbrichtung ging
0: das? Die Verfärbung, das kann sehr ausgeprägt sein und kann dunkel sein bis fast schwarz. Also schwarze Ohren oder schwarze Nase, wenn eben sehr kalte Temperaturen außen sind. Und das ist eigentlich schon ein sehr auffallender Befund. Das ging ja schon längere Zeit so. Können Sie
1: zurückblicken und sagen, wie lange diese Symptome und diese Beschwerden bestanden? Und wie hatte
0: die Patientin sich das anfangs selber erklärt? Die Symptome gingen schon über einen längeren Zeitraum. Ich weiß gar nicht, ob man das genau festlegen kann, wann das angefangen hat. Und die Patientin hatte, glaube ich, nicht so eine richtige Erklärung. Das ist, glaube ich, immer schwierig zu einzuordnen, wenn man sowas sieht. Und es ist ja gerade eben diese Verfärbung ist ja sehr, sehr beängstigend. Zumal auch das Umfeld das Ganze eben wahrnimmt und eben auch beängstigt ist. Sie haben ja gesagt, es geht ins dunkle, schwärzliche, aber die Grundfarbe ist dann blau. Blau, das richtig. Im mhm. Extremfall kann es bis eben ins Schwarze gehen.
1: Und neben den Verfärbungen, sie fühlte sich schlapp, sie war müde. Hatte sie dafür Erklärungsansätze? Das kann ja mal im Alltag erstmal vorkommen.
0: Ja, häufig, was eben die Patienten dann manchmal vermuten, ist eben, dass es eine zu starke Belastung ist, dass es der alltägliche Stress ist, der eben hier verantwortlich ist. Aber im Gegensatz vielleicht zu diesen Ursachen stelle sich im Verlauf keine Besserung ein, sondern es wurde eigentlich schlechter.
1: Sie haben gesagt, die Hausärztin hat das Blut untersucht. Da wurde eine Blutarmut festgestellt. Was mhm. gibt es denn für Gründe für eine Blutarmut? Woran muss man denken?
0: Ja, wenn man wenig Blut hat, kann es zwei verschiedene Ursachen geben. Einmal, man verliert das Blut, zum Beispiel bei Blutungen oder Blutzerstörungen wie Hämolysen. Oder das Blut wird nicht gebildet. Das kann sein zum Beispiel bei bösartigen Erkrankungen, bei Leukämien. Oder eben auch bei Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel der aplastischen Anämie, wo das Immunsystem die Blutbildung angreift und äh, so verhindert, dass ausreichend Blut gebildet wird. Könnte es auch sein, dass man
1: Blut verliert im Körper, ohne dass man das richtig mitbekommt von außen?
0: Das kann möglich sein. Das wäre eben diese, diese Problematik der Hämolyse, der Blutzerstörung. Hier können Antikörper, Autoantikörper eben das Blut angreifen, beladen. Die roten Blutkörperchen werden eben beladen mit den Antikörpern. Und die, diese beladenen Erythrozyten, Blutkörperchen werden eben dann äh, zerstört, zum Beispiel in den Immunorganen Milz oder eben auch in der Leber. Oder sie werden direkt zerstört, dass sie quasi platzen im Gefäßsystem. Auch das ist eine seltene Ursache und kann eben zu einer, die Ursache sein für eine Blutarmut.
1: Und Sie haben ja gesagt, es könnte auch in Richtung bösartige Erkrankungen im blutbildenden System ein Hinweis sein. Ja. Und es könnte ja vielleicht auch eine Blutung, ich sage jetzt mal im Magen-Darm-Trakt sein, die ganz minimal ist. Und das
0: bekommt man erstmal nicht mit, dass die Werte dann runtergehen, ja, dass das, man eine Anämie hat. Das kann ein guter Hintergrund sein, was wahrscheinlich mit einer der häufigen Sachen äh, dafür sind. Auch häufiger in Mangelsituationen, Mangel an Eisen, das ja Eisenmangelanämie als Begriff, das ist wahrscheinlich die häufigste Ursache, aber Blutungen können dahinter stecken und die Blutungen können so gering ausgeprägt sein, dass man das gar nicht sieht, auch nicht im, im Stuhl oder als direkte Blutausscheidung. Wir nennen es ja. okkultes Blut und deshalb gibt es eben spezielle Tests, Stuhluntersuchungen, wo man nachweisen kann, ob eher Blut vorhanden ist. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, kann eben ein Hinweis sein, ob man Blut über den magen darm verliert. Und dann muss man eben ja. den Magen-Darm-Trag anschauen.
1: Die Hausärztin hatte jetzt diesen Befund erhoben, zu wenig rote Blutkörperchen. Wie wurde die Patientin denn weiter untersucht? Sie war noch bei mehreren anderen Fachärzten. Was wurde da gemacht?
0: Wie schon erwähnt, es wurde natürlich an die häufigsten Ursachen gedacht. Das ist ja manchmal eben auch sinnvoll. Es gab Untersuchungen beim hals nasen ohrenarzt ob hier eine Problematik vorliegt. Es gab eine Vorstellung beim Urologen, ob sie eben über den Urogenitaltakt, über die Blase und die Niere eben Blut verliert. Es wurde bildgebende Untersuchungen gemacht, ob irgendwelche Raumforderungen oder Tumore vorhanden sind. Und das war Gott sei Dank alles negativ. Aber man wusste eben nicht weiter, was eben bei der Patientin die Ursache ist für die, diese Blutarmut. Ich glaube, bei Frauen kommt es ja
1: durchaus häufiger vor, dass sie eher in Richtung Anämie, also zu wenig rote Blutkörperchen gehen. Was sind denn da die normalen Werte, bloß dass man mal eine Vorstellung hat? Vielleicht kennt man jetzt seine eigenen Laborwerte oder hat das schon beim Hausarzt gesehen. Wo ist da die Grenze, wo man aufmerksam werden sollte?
0: Es gibt genau definierte Normbereiche, die dann auch abhängig sind von den eingesetzten Labor. Und Aber typischerweise ist es für Frauen, da, die wären die Werte so bei 12 bis 16 Gramm pro Deziliter Hämoglobin.
1: Und die Frau lag, glaube ich, sehr deutlich darunter, richtig? Ja,
0: das schwankte, aber der Wert, der denn zuletzt eben auffiel, war 6,5 Gramm pro Deziliter. Das ist ja mhm. die Hälfte eigentlich, was es eigentlich sein sollte. Und das ist schon beeinträchtigend. Und Hämoglobin ist, der Blutfarbstoff ist ja wichtig für den Sauerstofftransport. Dass eben die Versorgung der Organe dadurch begrenzt wird oder eingeschränkt ist. Und das Herz-Kreislauf-System muss das eben muss dem entgegenwirken und das vorhandene Blut dann schneller pumpen und muss mehr arbeiten. Und daraus ergeben sich verschiedene Probleme und Beschwerden der Patienten.
1: Und so ist diese Schlappheit und auch Kurzatmigkeit und das nach
0: Luft schnappen, äh, zu erklären. Das ist sicherlich ein Teil der Erklärung. Bei Ihrer Erkrankung wissen wir heute, dass aber auch die Art der Zerstörung der Blutkörperchen eben verantwortlich ist für diese Abgeschlagenheit, was wir als Fatigue bezeichnen. Ein ganz großes hm. Problem, was sicherlich unterschätzt ist und gerade durch die neuen Behandlungsmaßnahmen kann man das gut verstehen, weil es eben sich dadurch verbessert und die Patienten sich eigentlich darunter normalisieren.
1: Bevor wir verraten, was die Frau hatte, es gab ja noch eine Besonderheit, die bei der Aufklärung half. Die Frau kam ja mit einer Diagnosestellung dann schon zu Ihnen, ja. aber es gab ja äh, etwas im Ablauf der Jahreszeiten, was äh, hinweisgebend war. Was war das? Wann ging es der Frau besser und
0: wann ging es ihr schlechter? Ihr ging es schlechter als in der kalten Jahreszeit im Winter. Da hat das Ganze eben äh, sehr ausgeprägt und äh, auch hier wurden äh, sehr niedrige Hämoglobinwerte gemessen. Und das ist charakteristisch für verschiedene Erkrankungen, aber eben für die äh, Autoimmunhämolyse vom Kälteantikörpertyp antikörpertyp kann es eben hinweisend sein. Das ist sozusagen die Diagnose. Mit
1: dieser Fragestellung oder mit dieser Diagnose kam es zu Ihnen. Mhm. Ähm, können Sie sagen, was ist das für eine Krankheit? Wie heißt die auf Englisch, falls man nochmal nachlesen will oder sich dafür interessiert? Und was weiß man über diese Erkrankung?
0: Das ist eine seltenere Form einer Autoimmunhämolyse. Der englische Begriff wäre Cold Agglutinin Disease, CAD. Das ist auch die Abkürzung, die wir häufig verwenden für diese Erkrankung. Und die Ursache ist, es werden Antikörper gebildet, die sich spezielle Antikörper, die sogenannten IgM-Antikörper, die auch wichtig sind für unsere Immunabwehr. Und diese Antikörper richten sich gegen Strukturen auf den, auf den roten Blutkörperchen. Und diese Antikörper, sind IgM-Antikörper, sind sehr groß und können dann auch, das ist das Typische und das Charakteristische, zu einer Verklumpung der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen führen. Und das ist auch verantwortlich für die äh, Verfärbung der Nase und der Ohren. Weil es kommt eben in der Kälte zu einer Verklumpung, das Blut kann nicht richtig fließen, es kommt zu einer Verfärbung, die eben blau oder schwarz ist. Und das ist eben so das typische Charakteristikum, mit dieser Erkrankung. Es gibt sicherlich noch andere Ursachen für solche Veränderungen, aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt.
1: Kann man sagen, warum das bei kälteren Temperaturen die Symptome schlimmer oder stärker werden? Was hat das sozusagen mit Kälte und Wärme
0: zu tun, diese Ausprägung? Der Begriff ist, glaube ich, sicherlich so ein bisschen irreführend, auch wenn, wenn wir die Beschreibung der Patienten nachvollziehen können. Der Begriff bezieht sich eigentlich primär auf das, das Bindungsverhalten dieses Antikörpers, der eben die optimale Bindung hat bei kälteren Temperaturen, bei 4 Grad. Da ist es die, die höchste Bindung an die roten Blutkörperchen. Nichtsdestotrotz können diese Antikörper auch bei höheren Temperaturen oder bei, gar bei Körpertemperatur binden. Also Temperatur kann das Ganze verschlechtern, aber die Aktivität ist auch bei Körpertemperatur oder bei normalen Temperaturen gegeben.
1: Und weiß man, warum das einfach irgendwann im Leben auftritt? Das war ja jetzt eine Frau im mittleren Alter. Das hat man nicht von klein auf. Das kann einfach irgendwann passieren. Gibt es da Erklärungen dafür? Das ist wie bei allen Autoimmunerkrankungen. Es kann einfach auftreten, weil der Körper da fehlgeleitet ist.
0: Das sind typischerweise Autoimmunerkrankungen. Aber das Besondere ist, das wissen wir, glaube ich, ganz gut, zugrunde liegt eben eine nicht nur eine Fehlregulation des Immunsystems äh, im, im Verlauf, sondern auch eben Zellen, die verändert sind. Die Ursache dieser diese Antikörper sind klonal, sie stammen von einer Zelle ab. Und äh, das kann man eben nachweisen. Und das unterscheidet das Ganze vielleicht so ein bisschen von anderen Autoimmunerkrankungen, wo das ganze Immunsystem mit betroffen ist. Hier liegen Zellen vor, die quasi im Vergleich mit einer, ja, wie einer Warze des Knochenmarkes wachsen, sehr langsam wachsen. Ich glaube, man kann nicht von einer Tumorerkrankung sprechen, aber fälschlicherweise eben einen Antikörper bilden, der eben die Eigenschaft hat, eben die roten Blutkörperchen anzugreifen. Können Sie noch mal was zur
1: Lebensqualität dieser Patienten sagen? Die sind ja doch stark beeinträchtigt. Womit kann man das
0: vergleichen und noch mal beschreiben? Ich glaube, wir können alle nachvollziehen, dass die Patienten natürlich mit dieser Blutarmut, mit der eingeschränkten Belastbarkeit und dann noch hinzukommen, die, die Problematik der, der Kälteprovokation, die das Ganze noch schlimmer machen kann, sehr eingeschränkt ist. Diese Fatigue, wie wir das Ganze nennen, ist sehr ausgeprägt. Und wir wissen heute, dass eben, diese Fatigue bedingt ist durch diese Blutzerstörung, die die diese Antikörper, diese falschen Antikörper eben anrichtet. Und heute wissen wir alle, glaube ich, was Fatigue bedeutet, weil viele von uns hatten eben Fatigue, als wir eben geimpft wurden gegen Corona. Das ist in, diese Abgeschlagenheit, diese Pleier Müdigkeit, hm. das ist sehr beeinträchtigend. Wir müssen uns mal vorstellen, das eben über die ganze Zeit zu haben, Das ist hilft uns, glaube ich, es nachzuvollziehen, in welcher Situation die Patienten sind und wie betroffen die Patienten sind. Gibt es denn eine
1: Therapie dagegen und wie sind Sie mit der Patientin weiter verfahren?
0: Es gibt verschiedene Therapien, die alle bei seltenen Erkrankungen sehr häufig eben nicht zugelassen sind oder nicht eben so verfügbar sind. Es gibt eine Möglichkeit, mit einem Antikörper die Produktion der Antikörper zu unterdrücken. Das gelingt meist nur teilweise, und die Beschwerden sind nur gemildert oder treten im Verlauf wieder auf. Ein neuer Therapieansatz, den wir hier in Essen untersucht haben, ist eine Blockade des Immunsystems. Diese IgM-Antikörper binden auf der Oberfläche und in Folge aktivieren sie das Komplementsystem. Das ist ein anderer Teil des Immunsystems, und dieses Immunsystem ist verantwortlich, dass diese roten Blutkörperchen eben markiert werden, quasi für die Zerstörung vorgesehen und, und geplant werden. Und diese Markierung können wir durch diesen therapeutischen Antikörper verbinden, unterbinden und blockieren. Und diese Blockade und dieser Mechanismus funktioniert fast hundertprozentig. Das ist das Beeindruckende und das, das ist Überzeugende, weil wir durch diese Therapie diese Blutzerstörung sehr schnell blockieren und beenden können. Innerhalb von Stunden sehen wir eben Veränderungen dieser Blutzerstörungsparameter. Und das Empfinden der Patienten wird nach einer Woche schon deutlich besser.
1: Haben Sie die Patientin bei sich in Essen in, im Rahmen einer Studie therapiert oder
0: wie ging das vor sich? Ja, erfreulicherweise hatten wir die Möglichkeit, die Patientin im Rahmen einer Therapiestudie zu behandeln. Es ging hier um den, einen Antikörper, so Timlimab, einen anti cns antikörper der quasi den Aktivierungsschritt blockiert und unterbindet.
1: Und das bekommt man in Form einer Infusion? Wie häufig bekommt man das? Wie vertragen die Patienten das?
0: Die Therapie mit dem Antikörper muss als Infusion durchgeführt werden. Die Infusion ist bislang noch mit einer Gabe alle zwei Wochen. Und die Patienten vertragen das exzellent. Es gibt keine relevanten Nebenwirkungen. Das ist eine einfache Infusion, hat natürlich einen Aufwand für eine Infusion. Man muss einen Zugang legen. Aber es ist, ist sehr gut verträglich. Und äh, das ist über, sehr überzeugend ist eben das Ansprechen der Patienten darunter.
1: Sie haben ja gesagt, die Blutparameter, da sieht man sehr schnell, dass es besser wird. Sagen Sie nochmal, wie schnell und wie schnell merken die Patienten, dass es ihnen besser geht. Das war ja wirklich beeindruckend in der Zeit.
0: Ja, das war beeindruckend und das hat mich auch geprägt und in, in der Behandlung. Das sind ja Sachen, die man, glaube ich, als Arzt sehr selten in seiner aufbahn erleben kann, dass man solche gravierend so durch, durchbrechenden Therapien, bahnbrechenden Therapien erleben kann, vergleichbar mit einem Schalter. Und äh, mit der ersten Infusion sieht man, wenn man eben verschiedene Parameter anguckt, zum Beispiel der Leberfarbstoff, das ist ein Abbauprodukt des Blutes, was eben erhöht ist, wenn viel Blut abgebaut wird, äh, fällt innerhalb von Stunden schon eben um, um ab und normalisiert sich dann auch schon in ein bis zwei Wochen.
1: Und die Patienten merken das dann auch innerhalb einer Woche,
0: sagten Sie vorhin. Die genau. sind leistungsfähiger. Oder woran merken die das? Das merken die Patienten eigentlich auch mit dem ersten Tag. Und wir konnten das messen. Wir haben im Rahmen der Studie, ist es auch wichtig heutzutage, dass man eben an die Lebensqualität beurteilt. Und wir sehen innerhalb von einer Woche einen Anstieg. Der Fazitfatig, das ist so eine Messskala von sieben Punkten. Und sieben Punkte, das ist dramatisch. Der Ausgangspunkt war circa 30 Punkte. Und äh, was eigentlich sehr schlecht und eine eingeschränkte Lebensqualität widerspiegelt. Und innerhalb von einer Woche gab es eine Verbesserung von sieben Punkten und dann im Verlauf der Studie eine fast vollständige Normalisierung. Und als Durchschnittseuropäer oder Nordamerikaner haben wir eine fazit scale von 43. Das ist so der Normbereich quasi. Und dann hatten die viele Patienten eben dann erreicht. Also wirklich sehr beeindruckend. Und parallel dazu kam eben auch eine Verbesserung oder Normalisierung der Hämoglobinwerte, was ja. quasi so sich nachgezogen hat. Und daraus schließen wir oder schließe, kann ich, schließe ich im Moment, dass eben die Blutzerstörung, glaube ich, der wesentliche Mechanismus ist. Das ist quasi wie so ein Entzündungsprozess, der im Körper abläuft. Und die Normalisierung des HB-Wertes, die verschwindende Anämie, ist eben nur ein Teil des Ganzen. Und ich glaube, auch das ist eine Sache, wo wir gelernt haben, dass die, die Blutarmut nur zum Teil verantwortlich ist für die Beschwerden der Patienten.
1: Sie haben ja gesagt, das passierte im Rahmen einer Studie. Wird es ein Medikament geben, was dann nicht nur in einer Studie angewendet wird, sondern verfügbar
0: ist? Wie sind da die Zukunftsaussichten? Die Zukunftsaussichten sind sehr gut. Dieses Medikament ist schon zugelassen worden in den Vereinigten Staaten und soll auch mit Hilfe der Patienten und den, und den Ergebnissen, die wir in dem zweiten Teil der Studie erhoben haben, auch Ende des Jahres in Europa verfügbar sein. Wie ging es denn der Patientin danach? Wie lebt
1: man damit weiter? Wie oft muss man zum Arzt gehen und eine Infusion bekommen und wie geht das tagtägliche Leben weiter?
0: Gott sei Dank ging das Leben sehr gut weiter für die Patientin und der Therapie zeigte sich eben eine Normalisierung oder fast vollständige Normalisierung des Hämoglobinwertes. Problematisch sicherlich immer noch die eingeschränkte Toleranz von Kälte. Das ist sicherlich eine gewisse Einschränkung. Aber trotzdem neu war eben, dass keine Folgen mehr auftreten nach einer Kälteprovokation. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es dann eben früher nach einer Kälte oder ausgedehnten Kältenepisoden eben zu einem dunklen Urin und Abfall des Hämoglobinwertes kam, ist das eben jetzt verhindert. Und der Patientin geht es dramatisch besser. Sie zeigte eben auch eine Normalisierung ihres Allgemeinbefindens und ihrer Lebensqualität und ihrer Lebensaktivität.
1: Und wie sieht der Alltag aus? Wie oft kommt sie zu Ihnen in die Ambulanz? Und wie oft muss sie diese Infusion bekommen?
0: Die Therapie ist bislang eine Infusionstherapie, die alle zwei Wochen gegeben werden muss. Das ist hier auch noch eine gewisse Belastung. Aber so ist es häufig bei Therapieentwicklungen. Und es gibt jetzt schon neue Ansätze, das zu reduzieren durch eine Modifikation des Antikörpers oder eben auch neue Ansätze, das Ganze als Tablette oder als subkutanen Infusion verfügbar machen. Das sind natürlich andere Medikamente, die irgendwo anders angreifen. Aber das ist der Ausgangspunkt und ich glaube, die Zukunft für die Patienten mit dieser Erkrankung ist sehr, ist sehr gut und wir werden viele neue Entwicklungen sehen, die äh, darauf abzielen, das zu verbessern.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.